0: Välkommen till en avsnitt av Finansreven med undertecknad Mats Hedberg. Idag har vi ett väldigt spännande bolag eller VD för ett väldigt spännande bolag här, Daniel Hoppstadius. Tack så mycket. Det är trevligt att vara här. Du är så välkommen. Eh, ni är på väg till börsen och ska ta in lite kapital. Hur mycket ska ni ta in? 35 miljoner och sen
1: har vi en överteckningsoption på 5 miljoner. Och vad gör ni? Vi är ett svenskt högteknologiskt bolag vi hjälper de som skyddar oss och då kan man fundera, vilka skyddar oss? Det är exempelvis Försvarsmakten, det kan vara polisen, det kan vara räddningstjänsten, kustbevakningen. Alla de som bygger är med och bygger ett tryggt samhälle. och De hjälper med att leverera utrustning som egentligen gör att de kan lösa sina problem på ett bättre sätt. Så att de, de får en bra, effektiv, rationell Och Är det
0: här både hård och mjukvara?
1: Det är primärt hårdvara men vi har även vissa mjukvarulösningar. Okej. Okay. Kan du ge några exempel på vad det är ni gör för någonting? Jag skulle kunna att vi har ett väldigt intressant projekt just nu nere i Tyskland. Det är för att hjälpa brandkåren i Tyskland att genomföra räddningstjänst i tunnel. Hur släcker man bränder i tunnlar? Tittar man på det idag så är det så här att för att kunna göra en brand i en tunnel så måste man först ha en tunnel som man måste avlysa ungefär under en veckas tid. Man ska samla en mängd människor till den här. Man ska sätta upp och organisera det. Det här är en väldigt komplex övning. Det är en dyr övning. Och det gör att man kan inte öva så ofta som man vill. vill så man övar det mellan 3 till fem år. Vi har då levererat en lösning där man kan göra det här via en virtuell simulator. Och det är ju då möjlighet att i princip kan öva det dagligdags. Är det så att en sån här övning inte går som man vill? Ja, men då kan man backa den, ta om den, man kan göra momentvisa övningar så att man får en helt annan flexibilitet. Och framförallt så får du ju då en väldigt kostnadseffektiv lösning också för kunden.
0: Och det här bolaget VFM Solutions, eh, hur går verksamheten?
1: Ja, nu ser du att jag, jag, jag leder här. Det går väldigt bra för oss. Eh, tittar man, vi, när vi slog ihop och bildade VFM för 2018, eh, efter våra första tolv månader med en omsättning på strax under 40 miljoner. Exakt två år senare vid då halvåret 2021 då hade vi ökat med över 300 procent. Av satte vi då ungefär 127 miljoner. Så, så det får man påstå att det har gått ganska bra. Och vi gör dessutom det här med, med, med lönsamhet och ökande lönsamhet.
0: Och bara för att förtydliga eh, starten innebar att några bolag slogs ihop, eller? Det här är ju tre familjbolag
1: egentligen som har slagits ihop. Och de har väl en väldigt lång historia. Det första bolaget bildades redan 1940, och vi har ytterligare en, en produktionsdivision här som bildades 1952. Det vill säga det är 60-70 års erfarenhet att vara i branschen. Mm. Anledningen var att man slog ihop det var att var och ett av de här bolagen var lite för små, för man hade inte riktigt musklerna för att kunna ta de riktigt stora affärerna. Genom att göra de här hopslagningen ändå så, så, så fick vi. Vi fick en annan body, vi fick andra möjligheter att kunna då att ta de här stora affärerna. Och det här har ju visat sig från marknaden vara var väldigt väl mottaget. För det är så att, ser vi nu, vi är ju i en tillväxtmarknad. Alltså det, man har ett stort behov i samhället, såväl i Sverige som, som egentligen hela den västra hemisfären. Man behöver lyfta sin förmåga att skydda samhället. Och det är ju, ju vår kärnkund.
0: Och typiskt sett, vilka kunder är det? Du nämnde ju brandkår och man kan tänka sig sjukvård och försvar, är det då även kommersiella kunder?
1: Det är många som kanske ser som våra konkurrenter, det vill säga de här stora försvarskonglomeraten eller de som håller på och stöttar de andra. Jag ser dem inte som, som, som en konkurrent, jag ser dem som en. antingen är de en samarbetspartner eller en potentiell samarbetspartner. Det är så att vi har ett väldigt fokus då på, inom våra nischområden, det vill säga det är träningsutrustning, simuleringsrustning, kommunikation, sensorsystem. Där är vi duktiga. Vi är enormt duktiga. Och det gör att de har inte riktigt har sin kärnfokus där. Och genom att komplettera med varandra, när de gör de riktigt stora affärerna då går vi in som en komponentleverantör att leverera våra system till dem. Och det är också varit framgångsrikt framförallt på exportsidan. Det gör att vi har ju idag på väldigt kort tid kommit ut. Så idag då har vi ju våra produkter på alla kontinenter, förutom ja, antarktiskt. Men där vill vi inte vara och springa heller. Vad ska ni göra med de pengarna ni tar in? Vi har två delar som vi egentligen vill göra. Då. Eh, det ena är den stora delen, då, ungefär 75 procent av pengarna avser för att förvärva bolag. Det är så här, när man gör den här tillväxten så vill vi, vi vill komplettera oss helt enkelt. Vi har en tydlig strategi som vi har tagit fram och det här gjorde vi tidigt. vill säga hur ska vi nu kunna skala upp det här och genom att hitta bra förvärvsobjekt som kan komplettera oss. Det kan man exempelvis vara ny teknologi eller kompletterande teknologi. Vi gjorde ett förvärv, ett, precis som sådant förvärv här precis innan semestern som vi nu har inkorporerat. Det var ett, ett hårdvarubelag som sysslar med just inom simuleringssidan. Man har en unik produkt, det vill säga att man har, jobbar med rörelse inom virtual reality. Så man kan kombinera det här så att egentligen när man kliver in i den virtuella världen så får man en obegränsad stor virtuell värld som man kan röra sig på ett helt naturligt sätt. Och det gör då att då får vi en helt ny typ av, av simuleringsmöjlighet. Ser vi ytterligare till det här så är det så att vi, vi har ett stort fokus på att komma på exportsidan. Där vill vi hitta också andra bolag som liknar, alltså storleken med de bolagen vi har hittills skalat upp för att få ett fotfäste, det gör att vi får en distributionskanal. Att de har ett samarbete med kunden, men de kanske är lite för små, de har inte riktigt musklerna, de har inte produktfloran. Här kan vi komma in, direkt lyfta in våra produkter i deras distributionskanaler, hos deras kundnätverk och omvänt naturligtvis, vi kan ta deras produkter in i vårat. Så de kompletterar vårt utbud. Finns det många sådana bolag? Jag säger, det kommer ständigt nya. Utmaningen många av de här bolagen har, alltså de som är duktiga och har den här typen av teknik, det är att det är otroligt höga trösklar att komma in på vår marknad. Det gör att man, det underlättar att ett bolag som, som är redan över tröskeln kan stötta dem i det hela. Så, så teknik, det finns väldigt mycket intressant teknik här. Startupbolag eller de som har kommit ganska tidiga, som som vi ser som att de här vill vi ta in. Sen har vi naturligtvis även andra bolag som, som är inne i branschen som kan det här, som, som vi ser som rena komplementbolag till oss. Så att, ja, vi har, vi, vi har en bra lista över attraktiva
0: bolag. Kan du prata någonting om hur marknaden växer för den här typen av eh, samt skydd?
1: Just nu så växer den ganska mycket. Tittar vi, Det enklaste vi kan göra här, för det här, den här är budgetreglerad, den är väldigt lätt, det är bara att gå in och titta, vad lägger man budget på? Eh, ser man nu eh, i Sverige då, här, så har man ju från, från eh, politiskt håll sagt att nu ska vi bygga upp det hela och man har ökat budgeten med ganska ordentligt eh, våran så att säga då, slutkund i Sverige- där har man en tillväxt på ungefär 16 procent årligen.
0: Skulle att det gäller för,
1: även på exportmarknaden? Det gäller även på exportmarknaden. Euro, Europa sitter i samma utmaningar. Eh, det finns ju tydligt uttalat mål om, om vi tar Europa-NATO. Eh, att man, Varje land ska avsätta ungefär 2 procent av, av eh, bruttonationalprodukten på försvaret. Eh, I dagsläget så är det 12 av 28 länder som gör det. Och det, då förstår ni själv att det, det, man kommer att lägga in otroligt mycket mer. Även från EU-håll, här har man då fokuserat eh, för att man har ett behov. Vi behöver lyfta såväl förmåga som teknologi. Här har man av, avsatt en fond, European Defence Fund. Eh, och det är drygt på 9 miljarder då, eh, euro som man ska lyfta in i det här.
0: Så säger jag att marknaden växer 15-20%. procent. Kommer V5 att växa snabbare än marknaden?
1: Ja. Det är min uppfattning att vi kommer göra vi har ett stort område just inom träningssidan vill säga, att, att kunna nå den här funktionen. Eh, och, och när man ska skala upp det här så bör man kunna träna. Eh, och under, under väldigt lång lång tid så har man ju eh, inom både jag ska säga det, återigen hela västra hem, hemisfären så, så, så levde vi under en period där man tänkte att nu, nu är det slut på konflikter, oroligheter nu ska vi leva i, leva i har det ganska lugnt och skönt. Eh, omvärlden ser inte ut så, tyvärr det har nya aktörer vi har Kina, vi har Ryssland som har tagit helt andra positioner det gör nog att när man då snabbt ska skala upp det så finns behovet av våra produkter
0: kanske de som tycker att det här verkar vara en ganska spännande bransch men som sitter i CSR-tankar det här ligger ganska nära försvarsföretag och köps in av samma myndigheter vad, vad vill du säga till För det första, det här är en väldigt, väldigt hårt reglerad marknad. Vi
1: lyder ju under inspektionen för strategiska produkter. Det gör att, att när man ska gå ut och exportera så är det så att man, man får inte exportera som man vill. Det, vill säga det är reglerat här. Det andra som jag kan säga är så att vi, vi har ett ganska tydligt statement. Vi tycker att det är viktigt vi har gjort ett tydligt uttalande vi tillverkar eller säljer inte vapen exempelvis utan vi, vi är där för att stötta, för att göra dem bättre och hjälpa dem Vilka är de? Det är då Försvarsmakten, polisen ja. Finansräven
0: Sveriges listigaste Finansråd den här marknaden, hur skulle du beskriva den utifrån ett aktieperspektiv? Eh, och ytterst, då, vad, vad, vad blir det för typ av aktie? Den aktie, det här är det vi, man ska säga. Vi
1: skiljer oss från de övriga för att vi är eh, en icke-cyklisk aktie. Det vill säga att det här behovet finns ju nu under lång tid framöver. Vi är också ett tillväxtbolag eh, under kraftig expansion. Så att. Eh, är man intresserad av att ha ett tillväxtbolag i sin portfölj i cykliksmarknad, då är det tycker jag att då kan det vara ett intressant alternativ.
0: Jag skulle vilja återkoppla lite till tidigare. Hur mycket, hur mycket av intäkterna lägger ni på vad som för produktutveckling eller lite forskning och utveckling som man brukar säga?
1: Vi är ju ett innovationsbolag men det kan man kanske inte man ser när man tittar på våra kvartalsrapporter. Det beror På grund av att vi jobbar väldigt, väldigt nära våra kunder. Och genom att vara så tidig i fas och vara tidig med kunderna så att när vi produktutvecklar så gör vi det ofta tillsammans med kunden. Och kunden är med och tar den här utvecklingskostnaden ofta omedelbart. Det vill säga att vi har en betald produkt. Så det gör att return of investment är ju då... Och, och, och den här strategin syns väldigt tydligt om man, om man går in och tittar på och följer vår eh, utveckling av, 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 på uh, resultatet.
0: Ja, hur nära ligger man kunderna både när det gäller upphandling och utveckling då?
1: Vi försöker vara säger, en del av kunden.
0: <laughs>
1: Eller så nära kunden man bara kan. Så, så att det är otroligt viktigt att förstå kundens behov. Tidigt. Och genom att föra en dialog så tidigt som möjligt. Det vill säga, egentligen innan kunden vet exakt vad man vill ha så kan man vara med och hjälpa och stötta kunden. Och det här gör jag att genom att ta fram demonstratorer, ta fram bevis, påvisa möjligheter hur man skulle kunna göra och göra det här tillsammans. Uh, då får man en väldigt rationell och effektiv uh, också produktutveckling. Säga, man får fram en produkt som de facto behövs. Det är inte någonting där, där man har suttit och gör någonting för, för uh, spekulativt. Och säga att ja, men det, här, det här ska vi övertyga marknaden om. Utan här vet vi att kunden behöver ha det här. Det här är någonting som kommer hjälpa kunden.
0: Det låter som att ni ligger väldigt nära kunden. Och kan du berätta någonting om hur mycket kunderna omsätter, så alltså, tappar man kunder ofta eller i långa relationer? Har det... och man behov av att ligga så nära
1: kunden och vara ute hos kunden och jobba hos kunden så är det ett förtroendeskapande. Och det innebär att tappa kunder, då har vi gjort något kraftfullt fel. Ett, ett, ett projekt eller en livslängd på en produkt det ligger någonstans mellan 20-40 år. Kunden måste känna förtroende för oss.
0: De som jobbar hos er, är det du? Har ni primärt erfarenheter från försvar och brandförsvar och den typen av...
1: Jag ska säga, dels kommer bolaget primärt från, från, från försvarssektorn. Nu breddar vad oss som vi sa. Det är de faktum väldigt många av oss är också utanför jobbet med som en del. Jag själv, jag själv är i reservofficer. Vi har även från brandkåren. Så, så att vi, och vi uppmuntrar från bolaget också att, att ta ett, ett samhälleligt ansvar i att vara med här. För, för det gör att då får vi också en kunskap från, från kunden direkt. att Förstå det här bättre. Vad är det som behövs? Vad, vad ska
0: vi jobba mot? Intressant. Och eh, den som då är intresserad kan ju vara med och täckna aktier här såklart. Ja. Skulle jag tacka dig för en väldigt spännande genomgång av bolaget och lycka till. Tack så mycket själv.